0: Este é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, galera, eu sou Del Luiz e trago para você mais um podcast aqui do sistema Verdes Mares de comunicação, o Ceará Cast. E o meu convidado para bater um papo hoje aqui é Denis Medeiros, que narrou a classificação do Ceará à terceira fase da Copa do Brasil. Ufa, ufa, foi no sufoco, foi nas penalidades máximas, mas o Ceará avançou, né, Denis?
0: É, rapaz, prazer, Edel, de volta você aqui no, no Cash Rapaz, a gente tava na transmissão ontem, é, a gente tava na transmissão pela Verdinha, vou te contar, viu, ufa é a palavra que a gente tem que falar para essa partida do Ceará contra a equipe do Oeste, Ceará time de Série A, e a Copa do Brasil tem toda essa, essa, essa diferença das outras competições, né? Ela é, ela é injusta e ao mesmo tempo ela é dramática e foi no drama, meu amigo. empate vai pros pênaltis, o regulamento tá lá. E nos pênaltis o Ceará conseguiu essa classificação como nenhum torcedor imaginava, né? No sufoco, no drama, mas o futebol é assim, cara. Avançou, né? Mas tem muitos problemas a serem corrigidos o time do Ceará do Enerson Moreira, que tá se encaixando ainda, né, Del? Quando você fala esses problemas, é
1: claro que o Enerson já observou, né? Lógico. O Anderson vem observando, sabe do que ele tem que fazer para o seu time melhorar, porque alguns jogadores, né, Denis, estão desaparecidos no time do Ceará.
0: O Rogério, mais uma partida negativa dele, né, não jogou nada na partida. Nada. E, e Vinícius Pouco apareceu também, eu gostei muito da movimentação do, no início do jogo do Leandro Carvalho, e depois eu, eu confesso que poucos jogadores me agradaram. O Klaus tava me agradando, mas acabou sendo expulso. O Luiz Otávio... Fez uma, talvez a pior partida dele na história com a camisa do Ceará. O cara entregou um gol, tem que falar isso. Ele tem muito crédito. Não vai ser por causa da partida contra o Oeste que a gente vai começar a pegar no pé do, do Luiz Otávio. Mas ele entregou o gol. O, ele entregando o segundo, o, o segundo gol, que foi o pênalti. Né? Ele entregando o segundo gol do Oeste, que restou de um pênalti na expulsão do Klaus. E depois se tornou uma partida que, teoricamente, tinha tudo para ser fácil. Num jogo dramático, num jogo difícil pro time do Ceará. Porque o Ceará acabou aí se classificando nos pênaltis. Nessa Copa do Brasil agora é visar a terceira fase, né? Contra o Lagarto ou contra o Vitória. Mas o, o Ceará tem muita coisa a corrigir, né? Por exemplo, eu não tô gostando muito da velocidade do Ceará em campo. O Ceará tá um time muito lento ainda. Claro que é início de, de temporada. Claro que o Anderson ainda tá ajustando esse time do Ceará. Mas tem muita coisa a ser melhorada ainda no Alvo Negro de Porangabuçu. Mas a partida é, contra o Oeste sirva pelo menos de exemplo... Pro Ceará sofrer e crescer cada vez mais durante a temporada, porque ninguém podia imaginar que o jogo ia ser dramático ao ponto que foi 1x1 e a vitória nos pênaltis. Né, Del? E brilhou, brilhou nessa vitória do Ceará, nessa classificação contra o Oeste, a estrela do Fernando Price que estava sendo já criticado pelo torcedor do Ceará, por alguns torcedores, claro. É, é bom dar tempo ao tempo e o cara pegou um pênalti, o cara pegou dois pênaltis, pegou o pênalti com a bola rolando, pegou o pênalti na decisão por pênaltis. Pegou, pegou dois pênaltis, né? Fez duas grandes defesas com, a bola defesas com a bola rolando ainda e foi o nome da partida, Fernando Price, salvando o Ceará e levando o Ceará ao vozão aí pra próxima fase da Copa do Brasil. Que é mais que uma obrigação pro time do tamanho do Ceará hoje no cenário nacional, né, Del?
1: Pra mim, o, o cara do jogo, no time do Ceará, se tivesse que escolher um jogador... Que foi o melhor na partida para mim, o Charles. O Charles jogou demais, Denis. Ia fazendo um gol que o cara tirou lá o camisa 6, o Alisson. De cima da linha, né? De cabeça já no segundo tempo. Final de partida. Será com um jogador a menos. E ele foi lá aparecer um volante. cabeceou, legal. Tirando do goleiro e o Alisson acabou salvando. O Charles fez uma bela partida. Ele armou, ele desarmou, ele concluiu ao gol né? Foi jogador muito importante na partida diante do Oeste, é um jogador que vai ganhando cada vez mais, não só a, a, a situação de estar sempre sendo oportunizado pelo técnico, mas caindo nas graças da torcida que é importante, né Denis? é
0: E o Charles que, que não vem dando espaço pro Fabinho, que fez uma grande temporada em 2019 com a camisa do time do Ceará, né? O Charles desarma o Charles tem praticamente essas características parecidas aí com o Fabinho, fez uma boa partida mais uma e salvou muito o time do Ceará é, na partida contra a equipe do Oeste, ajudando o Alvinegro de Poragabuçu a chegar nessa classificação aí na Copa do Brasil e vem cair nas graças o torcedor do time do Ceará e como eu tava falando, o Enerson Moreira tá ajustando aí nesse time do Ceará e a gente espera que deliga, né, na Copa do Nordeste, liga também no Campeonato Cearense e na copa do Brasil, claro que é um torneio eliminatório é importante também para a parte financeira e para o status do time ficar avançando cada vez mais mas a gente quer todas essas competições para que o Ceará chegue bem na série A do Campeonato Brasileiro que é o grande objetivo da temporada do Vozão
1: uma situação que eu queria tocar com você aqui nesse Cearacast também é sobre Rafael Sobis né Dente um jogador
0: que... Na verdade, a camisa 9 do Ceará, né? O Sobs é o 11, mas é a camisa 9 do Ceará. O Ederson não levou o Rodrigão por opção técnica, mas Sobs não, não, não liga na partida contra o Oeste, atuou discretamente, não fez um bom papel em campo. E a parte ofensiva do Ceará, né? muito pouco fez também o Beckson. Entrou, olha, olha só, tô lembrando agora que o Beckson jogou. O Beckson até pênalti bateu, né? Mas o Ceará não tá bem na parte ofensiva. Ele tem bons jogadores. O Ederson é, é historicamente, um técnico que joga pra frente... Então a gente espera que a evolução aconteça gradativamente, pouco a pouco, e o será conseguir evoluir na temporada. Mas para
1: a evolução acontecer, esses jogadores que estão sendo questionados pela gente, pelo torcedor, tem que começar a aparecer também, né? Tem que dar essa oportunidade que o Enderson possa ter realmente aquele jogador que vá lá e decida. Rafael Sobis ainda não. Bergson, desde o ano passado também não é esse jogador. Rodrigão não foi nem pro jogo por opção técnica do do técnico Anderson Moreira. O Leandro Carvalho é aquela do vagalume, né? Tem hora que acende, tem hora que apaga, então tem que se pensar em outras situações. De ano passado, você lembra do Galhardo? O Galhardo era o falso 9. Por que colocaram o Galhardo como falso 9?
0: Ou tentaram dizer que ele seria o falso 9? Porque não tinha atacante. Porque não tinha atacante. E esse ano tá acontecendo a mesma coisa que o Ceará, né? Aliás, uma cinda, né? Um problema que vive o Ceará desde a época que o Arthur Cabral saiu do do time do Ceará. Essa busca por esse camisa 9 pelo homem goleador lá no campo de ataque do, do, do time do Ceará. Uh, não, 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 não tá dando certo, não gostei do Sobis na partida, repito isso aqui, né? E, 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 e ele o Matheus um... Gonçalves do banco. Não entrou, acho que por circunstâncias da partida, né? Não, também Até mesmo pela apresentação no jogo passado contra o Bahia, né? É, que o torcedor criticou bastante, mas fez o gol. Uh, cara, a questão é o seguinte, o Sobis vai levar pressão o ano inteiro. Ele e o Fernando Prays, pelo o tamanho que eles têm, o nome, o, o, os nomes que eles possuem no Será que eles no estão cenário nacional? Consciente que isso vai acontecer? Não, então eles são muito experientes para isso. Eles têm noção que o peso do nome deles vai ser vai ser, vai ficar muito pesado para para atuar na temporada se as coisas não acontecerem naturalmente. Então eles precisam mostrar serviço todos os jogos. A torcida do Ceará, ela caracteristicamente falando, ela historicamente, ela pega muito no pé do time do Ceará. Então é isso que que deve acontecer no decorrer da temporada, né? Sobe jogando mal uma partida, jogando de forma discreta, como foi esse jogo contra o Oeste, Fernando Praes falhando em algumas situações, como foi contra o Bahia, o torcedor vai pegar no pé esses caras porque o, o, o nome e o peso que eles têm no cenário nacional vieram pro Ceará para agregar e o torcedor quer que eles mostrem se vistos dentro de campo, né? Posso te perguntar uma coisa, Vire Denis? É, dentro da sua percepção, pelo menos dá para ver,
1: claro que não é o Ceará que o torcedor quer ainda, né? Mas dá para Pra ter uma percepção de
0: que o time melhorou com a saída do Argel e a chegada do Enderson ou ainda não? Ah, em relação a Argel e Enderson, o time melhorou. Eu não via padrão de jogo com o técnico Agel Fox. Com o Enderson a gente já consegue enxergar o time querendo pelo menos jogar bola, entrar melhor em campo, jogar de igual para igual com os adversários, tentar jogar de forma superior também. A gente percebe isso no time do técnico Enderson Moreira. Mas tá longe, longe mesmo de estar 100% o time do Ceará. Pelas peças que tem, tá longe de ainda encaixar um time, de ter 11 titulares o técnico Enerson Moreira, tem que evoluir muito ainda o time do Ceará, né? afinal de contas com todo o respeito ao Oeste o Ceará empatou com o Oeste, um clube de Série B de Campeonato Brasileiro que não tá nem bem no Campeonato Paulista e o Ceará acabou tropeçando e escapou de ter sido eliminado na Copa do Brasil acabou conseguindo a classificação ainda bem né, porque o time do tamanho do Ceará, tudo que ele representa no cenário nacional nos tempos atuais o Ceará não podia ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil seria um vexame daquele gigantesco e um prejuízo, talvez, né? Um prejuízo financeiro de visibilidade da marca do clube também e parecido com o que foi aquela época que o Ceará foi eliminado pro Boa, Boa Vista né? seria uma eliminação me arrisco até a dizer. Lá no Rio de Janeiro, Sacoalha, é, tema, 2017. gol do Nicássio de pênalti seria uma eliminação traumática trágica do time do Ceará, ainda bem que o Ceará conseguiu a classificação, né? Agora esquece ufa e avança aí para a terceira fase da Copa do Brasil. E esse adversário que vem pela frente? Lagarto ou Vitória? Ele ainda é o favorito. Será que tem obrigação, na minha, na minha opinião, de passar pra, pra quarta fase da Copa do Brasil? Se tivesse que escolher, eles. Lagarto. Por quê? Pela
1: não tradição? Não tradição, ninguém
0: conhece, não, não tradição, ninguém conhece o Lagarto. Joga lá com os caras lá no interior de Sergipe, vem pra cá e, e, e garante a classificação, né? Dependendo do, do sorteio para quem vai jogar em casa, quem vai jogar fora. O mais importante que eu vejo no Ceará na Copa do Brasil, pronto, a missão do Ceará na Copa do Brasil, na minha opinião, dependendo do adversário na quarta fase, é chegar nas oitavas de final. acho que Chegando nas oitavas de final, quando você encara outra competição, você encara os clubes que vêm da Libertadores, os clubes uh, Fortaleza, clubes que ganharam a Copa Verde, enfim, os outros clubes, os tradicionais da, da, da Libertadores, logicamente os mais difíceis. Confrontos de Série A, né? É, confrontos de Série A, os times mais, mais calejados, mais experientes, aí sim você dá uma... Dá uma liberdade para um Ceará, por exemplo, ser eliminado nas oitavas de final. Mas antes disso, acho que o Ceará tem a obrigação de avançar financeiramente, até a marca do Clube Status, chegar nas oitavas de final. Eu, particularmente, adoro, gosto da Copa do Brasil. Este Denis Medeiros,
1: Valeu, narrador Del. esportivo do Sistema Verdes Mares de Comunicação Global, que Ora, também que na drama, Rádio hein? Verdes de Mares. Que drama foi o jogo, hein? Que drama. Abraço para você, Denis. Valeu, Del. Grande abraço. Bom retorno para você. Valeu, galera. Obrigado por... Está acompanhando aqui mais um Cearacast do sistema Verdes Mares de Comunicação. Valeu, tchau!